1: Y con Goyo Benítez, Nuria Torreblanca y David Martos en la mesa de redacción, a la que en breve se incorpora a Borja Terán. Bueno, de hecho, ya está incorporado, sí. ya, ya te he visto que lo has publicado en ya Twitter, en el estudio. Es que no
2: para de hacer selfies y cosas. Sí, bueno, es que como he salido feo en todos los selfies, he anulado el selfie y he hecho fotos al Mónica Chaparro, Borja Terán. No, 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 no toda. un abrazo, Mónica. Estás
1: resfriado, ¿no, Borja? Estoy un poco
2: resfriado, sí. Bueno,
1: por favor, con distancia, ¿eh, con sí, David? No voy
2: a toser en el estudio, que a si me van a echar.
1: Bueno, también hablaremos hoy que es eh, martes con eh, Manu Marlasca en el territorio negro vamos a hablar también con un policía español que está luchando en Níger contra las mafias de trata de seres humanos. Níger eh, es un destino peligrosísimo, es un país muy peligroso. Eh, nuestro invitado Fernando Guerrero vive en Niamey, en la capital del Níger desde 2018 y todo lo que nos pueda contar será interesantísimo. Todo esto en esta segunda hora que abrimos con esa loca encuesta a científica que nos trae Borja Terán, sí. que hoy creo que, bueno, ha rizado el rizo, porque es que ya solo el planteamiento he pensado, Dios mío, todo se pega.
0: Estamos
2: volviéndonos locos poco a poco. Sí, no, sí, sí. No.
1: La pregunta es, para ir adelantando, ¿eh? sí, ¿Cuál es el mejor chiste malo jamás contado en zapeando? O sea, no podías haber
2: encontrado <risa> una encuesta claro, peor. Como íbamos a hablar de programas de tele que hablan sobre la tele, pues he dicho, vamos a hacer una, una encuesta a tono, ¿no? Entonces traigo cuatro opciones, como siempre, con sus cuatro chistes. Empezamos por Dani Mateo. Uno que entra en una, en una droguería y dice, hola, que quiero colgate. Y dice el dependiente, yo escupite y matate.
0: Ah. Wow. Es bueno o malo, ¿eh? O sea, de lo
2: malo Just es bueno, ¿eh? Repito la pregunta, ¿cuál es el mejor chiste malo jamás contado en Zapeando? Claro, claro. Segunda opción, Cristina Pedroche.
1: Cariño, ¿utilizas cualquier excusa para enseñar las tetas? ¿Qué tetas estas?
2: Bueno pero
1: Malos chistes, malos, bien
2: Chistes buenos, malos Pero en la tele lo hacen muy bien, porque en la tele cuando cuentas el chiste hacen todos Ja, 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 ja" para que recalcar que es un chiste aunque ¿Qué no quieres haga decir? ¿Tendríamos que
1: hacer la claca? O para que Borja? hacer como ja, 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 ja" aunque bueno, no vale. te haga gracia Vamos a vale. probar. ¿Vale?
2: Empiezas tú, ¿eh, Borja? Vale, tercera vale. opción, Lorena Castel
0: Mamá, mamá, en el cole me tiran migas de pan No les hagas caso, paloma <risa> A mí este gracias. A mí me ha gustado. Que no es malo. <risa> bueno, y, y,
2: la, y la cuarta y última opción, Miki Nadal. Como estornuda un tomate. Qué chuf. <risa> Esto es bueno. Eh? A mí este más de gracia de verdad Bien. Festival del humor. Chiste, bueno, todo. chiste. Malo, malo. Es un horror. <risa> Muy bien. Bueno, hay que elegir cuatro en Twitter Entráis ahora en Twitter, los que os apetezca Y votáis, fíjate Y haréis una causa buena para la humanidad
1: Sí, porque él sacará conclusiones locas También de estas encuestas científicas Como siempre Bueno, hoy nos propones Rizar el Rizo, programas que hablan eh, de la tele desde dentro de la tele, en la radio, Esto es una cuadratura perfecta del bueno, círculo.
2: madre mía, qué locura. Sí, y, vamos, y acabamos de escuchar a los chicos de Zapeando, que es un programa que se ríe con la tele. Hubo un programa hace unos años en la sexta que fue muy pionero en destripar la tele, en hacernos ver la tele con un espíritu crítico, incluso a veces mostrar, desvelar las trampas de la tele, era así lo que hicisteis, ¿os acordáis? Mm, buenísimo. Sí, buenísimo mm. ese programa, bueno, con una Patricia Conde, maestra mm. en el surrealismo.
0: ¿Te has acostado con Tom Hanks? <risa> eh, ¡No! ¿Estás loca? Tom Hanks... ¿Podría ser mi padre, Patricia? ¿Lo dices en serio? Pues sí. ¿Y cuándo están los
1: resultados? No, no. Pero qué resultados? <risa> los que dirán si Tom Hanks es tu padre o no. Mira, me refería a que podría ser mi padre por la edad que tiene, no a que podría ser mi padre porque mi madre y él... ¡Ya sabes que no! Ah, bueno, hija, pues explícate, ¿eh? Bueno, es un poco fuerte que te tenga que explicar esto, hija mía, ¿eh? ¿Mamá? ¿Qué? Me has llamado hija
0: Era una manera de
1: hablar, Patricia Ah, bueno, pues explícate,
0: mujer Porque por un momento he pensado que eras mi madre Y hace una situación súper extraña,
2: ¿sabes? Bueno
1: La verdad es que era para de Pilar Rubio, ¿no? La sí, que sí, sí, hacían sí. un trío muy bueno Con sí. Ángel Martín, sí sí, sí, sí
2: También estaba Miki Radal por allí sí. Dani Mateo también Bueno, es que era un programa que se llevaba el humor Hasta las últimas consecuencias, mm. que eso era muy importante no este, este gag casi era de los payasos de la tele no De rizar, rizar el rizo del ruso realismo, pero luego también nos hacían ver la tele con un espíritu crítico, que era muy importante, ¿no? Dejaban en, en... Nos mostraban con las trampas de los programas del corazón, por ejemplo, que eso no siempre se atreve a hacer uno en la tele, pues ellos se atrevieron, fueron muy valientes. Así que, ole, por el equipo de ese que hicisteis, que gran parte está ahora también enzapeando, ¿no?
1: La, en la culpa de que desapareciera el programa fue porque no les dejaron al final utilizar imágenes de, 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 de Telecinco. De Telecinco, ya, cinco básicamente. Sí, claro, sí, porque sí, una claro. guerra
2: ahí... Sí, mostraban sí, sí. todas las trampas de... Y todas las, Vamos, todos los truquitos... Todos los truquitos. Hubo otro programa, a ver si os acordáis de este. Que, eh, la tele ha llegado a tener hasta concursos sobre la televisión. Fíjate que egocéntricos. ¿Os acordáis mm. de soy el que más sabe de televisión del mundo con Nico Abad en cuatro
0: que hacía preguntas así? Mm. ¿Cuál es el medio de transporte habitual de la detective Jessica Fletcher?
2: A ver.
1: No, no, no lo recordaba sí, este no. programa
0: y sabéis
2: responder a la pregunta cuál era el medio en el que se movía Jessica Fletcher a ver cómo se... iba? a ver la, en la cabecera iba en bici en bici muy bien David Marto. es que lo sabes o sea, claro que es, es que, que David, es, verdad, David es,
1: verdad. es el de aquellos maravillosos años pero el pero niño a... Ay, el, delante de la tele ¿Pero oye que sí, toca contar verdad. chistes
2: malos eh cuidado conmigo. Sí, no. eres el empollón de la clase qué rollo David de verdad ahora, hasta luego ¿Qué? no voy a, ahora voy a traer una empollona de la clase a ver no es siempre en televisión ...se habló de la televisión con humor... ...hubo un tiempo que se, la televisión se tomaba muy en serio... ...y se hablaba de televisión pues para vender la programación... ...y se bueno se comunicaba esa parrilla de programación de forma muy seria... ...y lo hacía con locutoras serias como Leticia Sabater...
1: Desde TV2 les informamos que mañana finaliza la novela Dona Bella... ...con el capítulo 89... ...y en cine español podrán ver una película de Rafael Gil... ...El sobre verde... Es del año 1971. Y entre los nombres del reparto podemos destacar a Esperanza Roy, Tony Leblanc y Carlos Ballester. Bueno, ya hemos escuchado Después,
2: suficiente. Es no, que la...
1: no, no, no recordaba que Leticia Sabater había hecho sí, de, de presentadora de continuidad.
2: Es que ya lo ha hecho de todo, ha hecho de todo. Y claro, presentaba en las dos la programación. Antes había una figura que era la presentadora de continuidad que, que recalcaba... Presentadora
1: o presentador, o presentador de continuidad.
2: Presentador, mm -hmm. Sí, sí. Y que recalcaba por los asuntos, los temas, las cosas. Y Leticia empezó ahí. Y luego hizo A Mediodía Alegría algo así, sí. ¿no? O sea, y ya luego... la alegría la llevan en el cuerpo, ¿eh? Sí. Presentando... Y, luego hizo la <risa> y luego hizo la salchipapa. Es que, para que veas cómo han, han gente... evolucionado los programas infantiles. Sí.
0: o cómo se degenera, ¿no? O sea, llama la evolución, llama la degeneración. <risa> Hombre, hay un,
2: gag, hay un gag mítico de Marte 13 eh, con las presentadoras de la programación de televisión sí. española. Sí, que hacían así tun, tun", con sí, los sí. folios encima de la mesa. Relían, sí, <ríe> sí, sí, Marisa Vaz era otra mítica que presentaba eh. esto, mm. esto, ¿no? También. Pero bueno, hubo televisión española yo creo que acertaron mucho cuando en los años 70 decidieron hacer un programa de variedades. Que fueran como esa papilla en la que metes al niño las verduras. ¿no? Entonces, era un programa de diversión, de entretenimiento, con actuaciones musicales, con humor, pero que servía de excusa para explicar y vender el, la programación de la semana. Se llamaba 625 Líneas, que era la forma en la que se entrelazaban, con esas líneas se entrelazaban para poder ver la, las televisiones antiguas. Lo llegó a presentar Mayra Gómez-Kem, y entre esas actuaciones que tenía eh, estaban los míticos
0: típicos. ¡Niores! ¡Niores! Huelga decir que hoy vamos a hablar de los Reyes Magos. Ah, que los Reyes Magos también están en huelga. En huelga, en Cádiz, en Almería, en Córdoba. No sabía que era sapiente, pero no es estúpido. Pues si yo soy sapiente, tú eres la gato. Pues si yo soy la gato, tú eres la perro. Estas cosas no a decirle porque la gente no se mueve, La gente es muy suya. No, la gente no es muy suya, la gente es del gobierno. Claro, pero como ahora no hay gobierno Luego, luego hablaremos del gobierno ¿Cuándo? ¿La próxima semana? Antes ¿Entonces cuándo? Ahora, ahora mismo ¿Y qué vamos a decir del gobierno? Pues hijo, lo de siempre No, no, que si ya es machacay, machacay mach... No, al gobierno hay que dejarlo que en paz descanse
2: ¡Ay, qué pases. Ay, por
1: favor, luego hablaremos no, no. del gobierno, sí, sí. Una frase mítica. Sí, sí. Eran muy divertidos, ¿eh? Muy mm. surrealistas y
2: muy divertidos. Sí, eran, bueno, geniales, ¿no? En 625 líneas también se explicaba la programación, por ejemplo, cinematográfica, con grandes actores. Por ejemplo, un día fueron María Luisa Merlo y Francisco Valladares y hablaron así del cine. Aprende, David Martos.
0: Queremos hacerles una nueva recomendación.
2: Revista de cine, que les ofrecerá mañana un estupendo reportaje sobre el estreno mundial de una película que va a tirar récords de taquilla en todo el mundo el próximo año, este que comienza mañana. Superman. Superman.
1: Mañana en revista de cine, ocho y media de la tarde, segundo programa.
2: Pero fijaos... En nombre de María Luisa pero, y el mío, ay, 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 ay. les deseamos todo lo mejor para 1979. Ay. Hasta siempre. ¡Qué natural, muy, eh!
1: Muy feliz Año Nuevo.
2: ¡Qué dicción! <risa> ¡Qué sí, qué espontáneo todo, tú! Es que me ha parecido súper natural esa edición, esa entonación, esa cosa de que no se Bueno, per,
1: Francisco Valladares era un gran rapsoda, ¿no? Hombre, no, claro, no, no leía... Sí. Bueno, no recitaba bueno, poesías no. en la tele, Francisco Valladares. Sí,
2: sí, sí. Sí, sí, claro, pero es que aquí estaban muy naturales todos. Sí, o sea, estaban sí. un poco arribita, ¿no? <ríe> digamos También los presentadores, cuidado, los presentadores José Antonio Plaza y Paca Cabalón, que presentaron este programa, entrevistaron una vez al niño que cantaba Marco, José José María López, y fijaos qué entrevista más natural, ¿eh? Naturalísima.
0: Esta serie de dibujos animados está ya situada en el grupo de programas que más gustan a la audiencia y las canciones de Marco en las listas
1: de discos más escuchadas del país. La cosa va bien, ¿verdad, José María?
0: Sí, vamos tirando, pero sin saltar ni un solo día al colegio. Eso está muy bien. Adelante, pues. Hoy no la... has venido a hablar. Eres nuestro invitado y has venido a cantar las canciones de Marco, ¿no? ...y se la voy a dedicar a todas las mamás de España
2: el oh, niño, el niño hablaba espontáneamente. ¿eh? El niño... Perdona, es el primer viejo joven de la historia. O sea, un niño que, ¿con
0: qué edad tenía? ¿Ocho o nueve años?
2: Bueno, no lo sé, pero vamos... Eh, pero el Un niño... niño al que le preguntas y él dice vamos tirando... No, o sea,
0: yo, yo
1: me <risa> estoy enterando de que existía y no era ser, un niño padre, que cantaba. Mí. Yo pensaba que era una señora no, no. cantando con voz de niño. Y bueno, siempre pensé eso. Claro, de esa también. Canción. Pero
2: es que luego estaba la, la música de promoción había que buscar un niño y en, ellos en la entrevista no, no se miraban entre sí, miraban a cámara. Porque en aquella época había que mirar <risa> todo el rato a cámara. Sí. Entonces Sí, estoy Hola. muy contento de estar aquí sí. Hola, ¿cómo estás? <risa> no, era un poco raro un poco raro. <risa> Y
1: respondía el de al lado, que también miraba a <risa> sí. cámara creo... Estoy muy bien sí. Sí.
2: Y yo creo que nunca estaban No estaban ni juntos, en realidad Estaban en países diferentes <risa> Bueno, pues vamos a descubrir cómo cantaba este niño Que miraba también a cámara No
1: sé dónde
2: está Mamá mamá Ahí va, tirando, tirando
1: Sin ti, sin poderte hablar Canción
2: que gusta el mar Creo que dura siete minutos.
0: Sí. Sí. Anima cualquiera esto. Creo que, la,
2: creo que la podemos dejar... Bajada al volumen y ¿Eh? luego en el gabinete, Mari Carmen lo subes. Y sigue? todavía sigue el niño sí. cantando.
1: José María López se llamaba el niño, ¿no? Aunque sí. será, ah, que pues abra... es fácil encontrarlo. ¿Qué será de él? ¿Que José María,
2: 638 -4 -4
1: -4 Por aludidos, teléfono de se llame aludidos. Así de sí, sí, sí.
2: Era un nombre artístico, ¿no? no. no eh, yo no eh.
1: recordaba este, este programa de José Antonio Plaza y Paca Gabaldón. Lo recuerdo a ellos en otros programas. De hecho, Paca Gabaldón era sí. actriz, eh, había claro. hecho muchos. Bueno, sí, sí.
2: Hizo luego el súper como tantas cosas ha hecho, ¿no? Pero Claro, es que tiraban mucho de, de intérpretes y, y que iban cambiando. Y luego lo presentó Mayra Gómezquén. Y Mayra Gómezquén sí que naturalizó un poco más el programa. No estaba tan engolada como, como. Bueno, pero es que en aquella época, en los 70, la televisión buena eh, se creía que era así. Esa, la televisión esa, y la radio. Claro, buscar esa pelota. Sí,
1: hola, buenas tardes. <risa> 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 sí, incluso hay gente que sigue
2: haciéndolo. <risa> ya, bueno. Sí, pero pueden
1: morir ahogados en cualquier momento. Sí, sí,
2: sí. claro, yo, yo para esa radio no, val, no valdría. Eh, a ver. Eh. <risa> ¿Por qué lo has
0: dicho así bajito? No, bueno, yo creo. Se, para para dar ritmo, al plano.
2: Eh, otro programa, llegaron los 80, llegó la revolución, llegó la televisión creativa. Ignacio Salas, Guillermo mm, Sumer y bueno, Pastora Vega buenísimo. hicieron aquellos bueno, míticos bueno. programas de divulgación sí, de televisión, sí, sí. de la televisión que invi invitaba incluso a apagar la televisión, con Sin embargo, Te Quiero, donde, por ejemplo, mm. he traído un fragmento maravilloso de Pedro Ruiz leyendo su propia carta a la televisión.
0: Querida televisión, he decidido enviarte una carta. ...porque los contactos epistolares a veces son más concretos... ...que un pensamiento que se te ocurre en un momento... ...y la carta dice así... ...querida televisión... ...ya sé que no estás para consejos, pues bastantes tienes... ...entre los de dirección, los de administración... ...y los del partido alternativamente gobernante... ...pero yo que fui uno de tus fugitivos... ...guiado de la pasión que siempre se siente... ...por aquello que no se consiguió... ...te envío cuatro líneas para que sepas... ...cómo te sueño hoy desde fuera... ...cuánto me gustaría que supieras televisión... Pudieras y te dejaran reírte de ti misma, porque tú que eres la única ventana común de todas las casas de los españoles, eres también la única cosa con fuerza suficiente para hacer de este país una comunidad más generosa, menos petulante, más divertida, menos trascendente, nada dogmática y fundamentalmente olímpica. Ya sé que no te dejan, pero en lo poquito que esté en tu mano, te sugiero que no te dejes domeñar. ...que alientes la revolución de las cámaras... ...el desmadre de las moviolas... ...el embarazo de los horticones... ...la desvergüenza de los micrófonos... ...y desde el respeto humano... ...la irreverencia más feroz... ...a lo inútilmente preestablecido... ...sueño televisión y cuando sueño en ti... ...sueño con locutores despeinados... ...con políticos en camiseta... ...con doctrinas en bragas... ...con prejuicios en remojo... ...con futbolistas de frac... ...con curas cantando rock... ...con telediarios cortos... ...con muchas risas... ...y sobre todo con pocos debates semanales... ...con cultura sencilla y divertida... Que por ser la doméstica es la cultura que mejor se entiende.
1: Pues en algunos uh, sí. casos y sí, de, de, de peticiones fue, fue casi evidente, ¿eh?
0: Sí, sí. L o sea, no, que... Y, y me, me, me
2: parece mucho que a veces sobran los debates, a veces se abren, se abren debates sobre, por ejemplo, los derechos humanos. Los derechos humanos no tienen que estar a debate. Otras veces de, de, debatimos sobre temas que, que no tenemos certezas, y si no te tenemos certezas, acabamos en la especulación, ¿no? Ya lo decía Pedro Ruiz en el. 83 en el 83 que
1: suena como si lo hubiera dicho a, ayer eh sí, sí. Sí. porque además tiene la misma voz y la misma manera de hablar Está igual sí. Sí. está igual no pasan los años por él me encantaba Ignacio Salas, yo creo que era magnífico aquel magnífico. programa. ¿Sumers? ¿Qué ¿Sumers? ¿Sí? ¿Sumers? Sí. Pastora Vega. Sí, sí, sí. La, la verdad es que el trío estaba en estado de gracia, pero Ignacio Salas era. Sí, o sea, esa corrosión. Sí, era una ironía fina, yo, yo fantástica. Recuerdo, sí, yo
2: recuerdo mucho los minotomanías de los 90 también, que recuperaban bueno. toda la, todo el folclore nacional, dándole esa inteligencia que merecía, ¿no? Que merecía y que merece.
1: Ya está, ¿no tienes más Tengo programas en la cállate, tele? Tengo más, cállate, ah.
2: es que estaba subiendo un poco la música, eres lo radio, yo que esté. Eh,
1: pues, oye. Está creando, está, el claro, está yo creando.
2: Creo, yo creo la, la antirradio pobre. engolada de Oja es que, que
1: está resfriado, pobre.
2: No, escucha, escucha, en Cataluña, por cierto, tenéis muchos programas sobre la televisión, Malalz de, de tele, con Tony Soler, sí. APM, que es muy mítico, y luego nuestro querido Ferran Monegal también mm. tuvo su mm. telemonegal, y ahora voy a decir yo, señorita, Juan, ¿Cómo, señora, Juan. señora,
1: ¿Cómo? señora, señora,
2: es verdad, perdona, señora, señora, Juan, bueno, no me ha salido bien, bueno, pues, eh, Monegal, escucha, que te voy a poner en mi sección para que veas, ¿eh? bueno, pues, Monegal hacía entrevistas muy interesantes en Telemonegal, y yo he traído un fragmento muy inspirador de una entrevista que hizo Ferran a el Gran Guayomín tienen
0: una presidenta muy particular ¿verdad? muy particular, sí, sí, sí. Muy... ¿Usted ya son todas famosa? rubias allí, sabe usted la hizo famosa en un programa que dirigió hace años y que conducía hace años yo creí que le íbamos a unir ¿Sí? la gente es muy rara la, la, la televisión tiene un efecto nocivo que, que no sé en qué consiste, a veces
2: te, se produce el efecto de, de una especie de retroalimentación negativa, es decir que uno proyecta la imagen de una persona eh, pensando y dice, mire, cuando la vean entenderán que esto no puede ser. Y entonces ya la gente, solo por el hecho de que, de que sale en la tele, se hace famosa, se convierte en un ser popular, porque Hombre, claro. antes la fama tenía un sentido positivo y un sentido negativo. Había buena fama o mala fama. Ahora no. no. Ahora, la fama en sí ya es un hecho positivo. Es y muy, sí, sí. muy importante esta reflexión, ¿eh? Sí, sí, Dos tipos de fama Hablaban de Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre, caiga quien caiga, eh, hacían este, eh, reírse, se, se reían de ella. Y la Incluso...
1: convirtieron en un personaje. Claro, y, bueno. a, y a partir de ahí en una lideresa. Claro,
2: porque es muy importante que los políticos más mmm, estrafalarios también son los más imperfectos y cuando los medios de comunicación lo amplificamos, esa imperfección, los hacemos más empáticos porque nos gusta la imperfección, nos gusta lo entrañable. Y esos defectillos que vemos en los políticos los humanizan
1: Sí, sí, pero fíjate, ellos pensaban que la iban a hundir y al final de lo que le hicieron bueno. es un personaje Y 30 años después se repite la historia, ojo con eso, ¿eh? La promocionaron,
2: mm. sí, 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 es, sí. es ¿Qué qué no suena, ¿De eso? qué nos suena? ¿De
1: qué nos no mm. sonará? Mm.
2: Sí, sí, en muchos sectores amplificamos aquello que nos hace reír y a veces al final no nos acaba haciendo tanto reír
1: Vamos a ver cómo han votado los oyentes de Gellombo en, en esta encuesta, esta loca encuesta científica. Preguntaba hoy Borja Terán con mucho humor, ¿cuál es el mejor chiste malo jamás contado en Zapeando? Bueno, el que menos éxito ha tenido, justamente el que más os habéis reído, que es el de Lorena Castell. Oh. lo ha votado solo el 12,2% de la audiencia. Seguido del de Mickey Nadal, que tampoco ha gustado especialmente, un pues 17,1%. El de Cristina Pedroche, bueno, está bien, 31,7%, pero el que ha ganado en votos es el de Dani Mateo con un 39%.
2: Uno que entra en una, en una droguería y dice, hola, que quiero colgate, y dice el dependiente, yo escupite y matate. ¡Guau, ¡Ah! guau! ¡Wow, wow, bravo
1: Que yo creo que este chiste lo he contado cuando era pequeña. Claro,
2: es <risa> muy viejo, muy viejo. Son es chistes viejo. de estos de la generación EGB total, ¿eh? Yo sí. creo que es
0: preconstitucional. <risa>
1: mi coetáneo del de mis tetas, Sí.
2: sí. ¿Cuál es el de mis tetas? No, este no lo sé. ¿Lo puedes contar? Se señora Juan, ¿puede contar Sabía el de mis tetas? Sabía que ibais a pedírmelo. No.
1: Eso lo conoce otro, todo el mundo ya. Eso
0: es otro precio. ¡Ja, <risa>
1: Gracias, Borja Terán. Oye, cuídate, ¿eh? porque ahora viene una borrasca, o chorro ya. polar, o como quieras llamarlo, cicogénesis. Bueno, y todo. está la cosa así. Yo como me he traído de mi dedicado, abrigo ¿no? caro,
2: oye, me he traído mi abrigo caro, sí.
1: ¿No vas con pantalón corto y calcetines? No. no. ¿Más abrigado, no? He hecho
2: de menos tanto. <risa> <risa> corto. La época adolescente. He hecho de menos. Quiero volver, sí. Quiero recuperar la ingenuidad perdida.
1: Va, que son cuatro días de invierno y enseguida ya estamos en verano. <risa>